0: Recording in progress. En mis tiempos decían... Cuando yo era... Más joven... Decían que... La caballada... Estaba flaca... Hablando en términos... De los posibles candidatos... A la sucesión presidencial... De hecho... Y al tercer año no se mencionaba nada, era un pecado mortal para el presidente en turno hacer el destape, destapar al candidato a la presidencia, al sucesor, y en el juego político del Partido Revolucionario Institucional, que yo considero que el PRI sigue en el poder, el PRI nunca salió del poder. Con Vicente Fox fue, fue solo un juego. Aunque Vicente Fox se constituya y se llame el mismo como el primer presidente elegido realmente de manera democrática, yo no lo veo así, amigos de la audiencia. Y les voy a explicar a continuación todos los detalles basados en una serie de notas que he estado buscando al respecto durante el fin de semana para ampliar todo este tema porque es muy triste que en México realmente se hable de una posible sucesión presidencial Todavía no daba su informe, su tercer informe de gobierno. Porque ya ve que Andrés Manuel López Obrador ahora Cada que pasa un avión da un informe de gobierno. Aunque no informe nada. Pero distrae demasiado a la atención de la gente, a la opinión pública, si es que hay opinión encargada de estar atentos en lo que hace. López Obrador está desgastado. López Obrador está ya en el ocaso de su carrera política. El tercer año marcó ese ocaso, ese presagio de su movimiento de regeneración nacional, que no regeneró nada, más que los problemas. Trajo bastantes problemas al país. Y no hubo soluciones. Pero, en el gabinete, aunque él llamó a esas personas las corcholatas, a los posibles sucesores, ¿por qué? Pues corcholata es algo que destapas de una botella, para mis amigos de la audiencia que viven aquí en los y crecieron en los Estados Unidos y que no han vivido en México, dreamers y muchos jóvenes, la corcholata es ese pedazo de aluminio que tapa la botella de la soda y me traje esta intencionalmente. Esta es la corcholata. Nada más que en México las hacen de aluminio y las botellas son de cristal. Esa es la corcholata. Entonces el presidente se refería al destape, porque esto es destapar una botella. Él lo usó en términos presidenciales y hasta en las gráficas de muchas opiniones editoriales aparecía la corcholata con la foto de uno de los tantos candidatos que mencionó. Gracias, necesitaba refrescar la garganta. Pero en esta charla, que hoy extrañamos a mi compañero y socio editorial, Ma, este, Rogelio Río Serrana, anda un, en un proyecto en la Ciudad de México. No ha tenido tiempo, lo extrañamos en el viernes de Frena, donde hicimos un enlace con Frena Guanajuato, el audio dejó algunos problemitas, pero bueno, eso pasa cuando se usan transmisiones en vivo. Pero hubo muy buenos oradores. El periodista Rafael Loret de Mola tuvo una exposición magistral. Lo mismo eh, el líder de Frena, Gilberto Lozano, que coordinó una mesa redonda con el periodista Loret de Mola y el senador de la República, que ha sido realmente el único que ha pues puesto la cara para hacer crítica objetiva sobre el presidente. Nadie más... Nadie más lo ha hecho, realmente. Este senador, y junto con Lili Telles, y otra senadora que no recuerdo ahorita el nombre, son tres o cuatro y este, otra más, disculpen que no me acuerdo, vivo en Estados Unidos, y este Xochitl Galvez, y otra señora muy buena persona, pero realmente este senador, eh, Damián Cepeda, de Sonora, habló muy bien. Habló de manera objetiva. Y saben una cosa, cuando hablo de algo, no me gusta ignorar los nombres... Y deseo mencionarlo. Son Xochitl Galvez, Lili Telles, Damián Cepeda. Y me falta una porque me gusta mucho cómo habla y no la puedo ignorar. Entonces es, es objetivo mencionarla. Este, y. Ay, 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 no me aparece aquí de... Tiene hasta una contramañanera la, la dama. Eh, a ver si en el transcurso del programa me recuerdo. A veces quienes me ayudan me mandan textos y, y por ahí sale. Pero lo que quiero hablarles el día de hoy es que ya todos los sectores... Hablemos realmente, pues, sin tapaderas, sin tapados. Vamos a destapar, porque no, la caballada está flaca. No hay para dónde voltear para poder decir hay un candidato sólido para el 2024 realmente el verdadero candidato que quiere figurar ahí es Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo? Usando sus mopets, No sé por dónde les mete la mano. Pero a la candidata que más quiere para nominarla como presidenta, porque está quitándole el presupuesto al INE, de manera tal que el INE no va a poder regular la elección. Entonces, muy astutamente, la eh, alcaldesa de la Ciudad de México ya acude a actos a nivel nacional con el presidente. Él dice que es una mujer muy eficiente. No se lo crean. No se lo crean. Claudia Sheinbaum es una mujer muy astuta. Se le ha sabido meter, pues, al presidente López Obrador. Entonces, básicamente, este, ella ha sabido mantener con mucho cuidado esa distancia pero no deja de ser una revista, como la revista que está ahí con el saco negro a un lado, de Claudia Scheinbaum, pues que lamentablemente nunca escuchó el legado de su padre. Yo creo que ni, ni los libros del maquío ha leído esta mujer. A mí me da mucha tristeza porque tuve la oportunidad de conocer al maquío a Manuel Cloutier, entrevistarlo para el periódico El Norte, seguir una etapa de su campaña, y después, pues como ustedes saben, yo soy guanajuatense, y mi gran amigo de muchos años fue su secretario de prensa, su director de prensa, que incluso hasta en la Coparmex estuvo, Alfredo de Anda Páez un gran empresario, un gran periodista, un gran escritor, que realmente sabía, por, o sabe, mejor dicho. Te mando un saludo, Alfredo. Sabe por dónde va la situación. Y Alfredo está asesorando un grupo político interesante. O sea que la señora Claudia Sheinbaum y esta, uh, pues... Mujer que no menciona el nombre por, apellido, por mención y respeto al apellido que representa Y le deseo lo mejor, pero creo que está jugando en el lado equivocado No tengo nada contra ella realmente Una regimontana adoptada Y bueno, allí encontró cómo hacer su carrera política Y... Enhorabuena, cada quien hace su lucha, hay que respetárselo, hay que desearle que haga lo mejor en algún momento de su vida, se detenga, y aprovechar ese poder que tiene como dama, como mujer, y decir, eh, por aquí puedo hacer algo, yo he soñado con que esta mujer se le voltea al presidente, sabiendo todo lo que sabe, y viendo todo lo que tiene. Podría dar un golpe. Yo siento más candidata. a Esta mujer del saco negro. Con blusita. Fuchsia o, o... ¿Cómo se llama? Rosa mexicano. La siento con más fuerza. Si sabe manejarse inteligentemente. Que la trepadora que está de la chaquetita café o beige como le quiera mencionar. Pero hay un corcholata que ha destapado todo. Es el todólogo, es el multitask. Ya hasta el presidente dice, a ver si algo se necesita que se encargue Marcelo Ebrard. Ahí lo tienen liderando las reuniones de alta seguridad entre México y Estados Unidos. Vean, ni el secretario de Gobernación, claro, es por protocolo. Es por protocolo que se siente brar junto al secretario de Estado norteamericano. Pero, la verdad, el secretario de Gobernación Actual, el paisano, para mí es el paisano del presidente, no tiene todavía, con todo respeto, las cartas, las credenciales políticas para llevar al país. Será notario, habrá sido gobernador de Tabasco, lo que ustedes quieran, no lo conozco al señor, lo respeto, pero no tiene las credenciales. Marcelo Ebrard, sí, Marcelo Ebrar ha sabido manejarse y el hecho de andar de mandadero por todas partes le ha servido a Marcelo Ebrar para hacer campaña. Marcelo Ebrar habla muy buen inglés, estudió en el Colegio de México y pues, puedo decir, fue compañero, perdón, fue compañero de nuestro socio editorial, él lo ha reconocido. Ahora, para esta nota que yo estoy haciendo... Eh, Honestamente, tengo que confesar que Rogelio no me ha dicho nada respecto a Marcelo Ebrar. Rogelio es una persona muy serio como periodista, por eso lo valoro mucho. Estoy haciendo, como les dije al principio del programa, estas valoraciones, estoy aquilatando la situación en base a documentos que me llegaron por otras fuentes, principalmente militares. Tanto de México como de Estados Unidos. Enseguida les muestro algo que salió por ahí muy popular. Lo que me dan mis amigos del ejército no lo digo quiénes son. Solo lo comento. Igual sobre los reportes de inteligencia. Que están bastante fuertes. ¿Por qué razón? Marcelo Ebrard pues, ha servido de todólogo. Ha descuidado mucho la Cancillería, pero lo bueno es que tiene buenos cónsules. Tenía una excelente embajadora, Marta Bárcena. Lamentablemente, el inexperto del subsecretario para América del Norte, el señor Velasco, pues la basurió y la señora Bárcena no merece eso. Merece mucho respeto. Y la trató muy mal, pese a que ella armó la reunión con Trump en la visita de Estado en Washington. Pero Marcelo Ebrard no le importa nada. Él está enfocado en su carrera. Él ya se está vendiendo con Anthony Blinken, con las autoridades de Estados Unidos. Y pues, como me lo dijo Gilberto Lozano en un programa de Viernes de Frena, quien está señal, pues... Él les está diciendo, ¿saben qué? Entiendan a mi jefe, yo cuando llegue voy a arreglar todo, denle por su lado porque el señor no sabe pa ni para dónde voltear. Y es cierto. Bien, Marcelo Ebrard sabe jugar a la política. Ahí está con Felipe Calderón cuando Marcelo Ebrard era regente de la Ciudad de México y Felipe Calderón el presidente. ¿Quién está atrás? También fue canciller. Fue secretario de Hacienda. Este señor, que está en medio, Mead, es muy capaz, muy estudiado, íntimo amigo de Marta Sagún. Mead también fue candidato presidencial. Cuando Mid fue en su helicóptero, o en helicóptero del gobierno, a San Francisco del Rincón a visitar a, a los Fox en el rancho que para comer, Ándale Martita, ya llegó Mid, vamos a comer. Llega Mid y Mead, a Mid no le interesaba una reunión política con Vicente. Vicente hasta se atrevió a decir, bueno es que tengo dos candidatos, Mid y Ricardo Anaya, tráigame otra pizza. Pero no, lo que iba a hacer Mid ese día, que faltaba mucho para el día de las elecciones, fue avisarle a Martita que ya estaba decidido. López Obrador sería el próximo presidente de los mexicanos. Y Nid, muy en desacuerdo, le dijo a Martita que ahora sí pensara seriamente en hacer aquel partido político que tanto planeó con Ramón Alberto Garza y Poncho Romo, pero pues ya se volvieron de la 4T, Poncho Romo y Ramón Alberto Garza, de hecho, han jugado mucho a la inteligencia, al dile político, eh, han amarrado navajas y, pues, ya lamentablemente todo aquel respeto que muchos periodistas sentíamos por Ramón Alberto se ha caído. Ya no puede hablar con propiedad. Se comprometió mucho con uh, Poncho Romo. Juntos fueron los propietarios de reporte y. Índigo, como me dijo un día Lucía Navarro No Francisco, ese es reporte méndigo Y también está el famoso este eh, La revista digital que dirige la hija de Ramón Con todo respeto Pero Ramón pone su foto ahí Como para que vean que él es la cabeza No, lo hace su hija con todo respeto Código Magenta, eh, está bien hecho, pero lo hace la hija, ya Ramón, ya no tiene nada que ver. Aquí lo interesante es que Mid le decía a Marta Sagún en Guanajuato, en mi tierra, y yo tengo amigos que trabajan en el Centro Fox y me tienen al día, que Martita debería ya ir considerando, ahora sí, pensar en hacerse candidata. No le funcionaría Marta Sagún fue candidata a la presidencia municipal de Celaya El día que perdió Cerró las calles, hizo un escándalo Y no le sirvió de nada La familia Nieto Almeida Y todos los capitales de Celaya Estaban muy molestos Los Nieto Almeida eh, Todos los nietos, aquellos dueños de las gaceras, eh, Hermanos de la esposa De Luis Ducoin, Gamba Marta Alicia, nieto de Ducoin, Una gran señora, una gran dama Muy guapa mi papá les rentaba unas propiedades en Guanajuato porque eran muy amigos y, bueno, son otro tipo de cosas. Pero no nos vamos a meter en eso. Realmente no. Y Martita Sagún, pues, ni supo hacer esa reunión secreta en un apartamento de Polanco cuando Fox era presidente porque Ramón... Y Poncho Romo querían hacer un nuevo partido político. Marta Sagún se burló de ellos. Los grabó en video, los grabó en audio. Sacó todo y luego hasta le mandó una copia a López Obrador de manera secreta. Donde estaba editado y no se oía la voz de ella. Estaba pixelada, así como que ruidosa. Y solo se veían claras las voces de Ramón Alberto y Poncho Romo. Pero pues bueno, ellos quisieron hacer su lucha, no se les hizo. Pero Marcelo Ebrard sí la está haciendo con toda la política. Marcelo Ebrard es priista, ustedes lo saben. Estuvo en el sexenio, pues, de Salinas de Gortari. Y vean, ahí están todos. Manuel Pratlet... Andrés Manuel, Marcelo Ebrard y el dirigente de Morena, ¿qué se puede esperar? Por eso les dije al inicio de este programa que no podemos esperar realmente el decir que México hizo una transición democrática porque no pasó. Han sido los mismos jugadores con diferente camiseta, diferente color, pero han sido... En inglés hay un dicho que me gusta mucho. Es muy vulgar, pero los gringos lo dicen mucho. Different day, same shit. ¿O como Sí. Same shit, different day. La misma mierda en un día diferente. Y así es. O sea, es exactamente lo mismo, pero está pasando y así es como se manejan. Y pues, ¿qué podemos esperar realmente? Ahora, pues se están haciendo una serie de estudios a nivel político. Ustedes saben que pues la Secretaría de... ...de la defensa nacional... ...tiene su departamento de inteligencia... ...y no permite que nadie... ...se involucre... ...el ejército tiene todo... ...el ejército tiene desde cocineros... ...ingenieros... ...y una gran cantidad de gente especializada... ...en todos los ramos... ...o sea, usted quiere saber... Algo sobre el ejército, vaya y pregúnteselo a Luis Crescencio Sandoval, porque él sí tiene verdaderos reportes de inteligencia. No como otros, pues que no están debidamente informados y que solamente quieren jugar a lo que es el saber un poco de lo que está pasando en México. Pero este les quiero mostrar este documento que a continuación van a ver porque realmente es algo que vale la pena que quiero que vean porque y está sucediendo ahora en México se están haciendo muchos estudios sobre lo que está por verse venir en los siguientes años de la sucesión yo estoy a favor de la revocación de mandato por cierto hay que mencionar la, en El pasado viernes en el evento de Frena Guanajuato Aisha del Valle García hizo una excelente exposición Ella es una chica venezolana mexicana Que expuso lo que se ve venir Con detalles muy congruentes Valió la pena, mis respetos Pero lo que les quiero abundar Antes de que se me termine el tiempo Es que... ¿Realmente en México ya se hizo esta medición de los presidenciales ¿Y qué está pasando con esto, señoras y señores? Bueno, este grupo de CNE Research es un grupo acreditado. Realmente no lo podemos, pues desacreditar como tal. Tiene sus dones, tiene sus ventajas y se lanzó a presentar encuestas ¿Mm? para dar los puntajes de los presidenciables del 2024. Ahora, si ustedes observan, Marcelo Ebrard tiene el 37% y con 7 u 8 puntos está atrás de él, con un 29%, Claudia Schenbaum. Y qué casualidad, Tatiana Cloutier arriba de Ricardo Monreal. Digo, no estoy a favor de Monreal, pero creo que Monreal ha hecho más cosas que Tatiana Cloutier. Por Morena. Y bueno, el que sí no debería estar en esta encuesta, que qué bueno que está hasta abajo, es Gerardo Fernández Noroña. No tiene nada que hacer ahí. Realmente eso le quitó mucho valor agregado a la encuesta. Ahora en el PAN, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, puntea con el 13%, mientras que Mauricio Vila está en el 15%. Y qué raro... Pero realmente Ricardo Anaya lleva, perdón me, me equivoqué, la, la ventaja con el 39%. ¿Por qué ha sido? Porque Ricardo Anaya ha sabido capitalizar todo el ataque que López Obrador ha hecho en su contra junto con los Oya. Ahora, Santiago Krill, pues no tiene nada que hacer ahí el señor, con todo respeto. Es muy serio, muy acreditado, pero desde que tuvo relaciones por allí, pues fue muy criticado, demasiado. Ahora, pues en el partido, que yo les digo que sigue en el poder, que es el, el que está detrás de todos los que les presenté previamente el revolucionario institucional o revolucionario institucional pues hay personajes como el exsecretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong qué curioso con un 22% él fue gobernador de Hidalgo y tengo un amigo que lo conoce muy bien pero no Osorio Chong le falta ¿Por qué? Porque estando en el Senado no ha levantado la voz como debiera. Como que se ha movido como las olas para donde le conviene y como que ha manipulado mucho la situación. Otro que realmente no tiene nada que hacer aquí en esta encuesta, aunque sea muy amigo de Diego Fernández de Ceballos. Detrás de todo lo que dice Diego Fernández de Ceballos está Manliofab Manlofabio Beltrones ex gobernador de Sonora muy amigo de mi gran colega y periodista Dante Hernández Bejar, le mando un abrazo y Dante dice que es un personaje muy serio muy capaz, no lo dudo pero la manera en que manejó él personalmente el asesinato de Luis Donaldo Colosio Cómo se manejó en que él agarró al presunto responsable cuando estaba detenido y se encerró a hablar con él en privado, no me deja muy convencido. Ahora, pues, ¿qué puedo decir de este partido? Realmente, como que se quieren vender, como que sí, como que no. Eh... Yo siento que ahí Luis Donaldo Colosio Jr. Por el apellido, pero todavía está muy verde. Le falta. No por el hecho de tener el apellido vamos a correlacionarlo con las capacidades del papá. Ojalá, ojalá, porque se necesita alguien fuerte. Ahora, Marcelo Ebrard, en relación... Fíjense cómo es la pregunta. ¿eh? En relación a Morena, si la contienda interna fuera solamente entre dos, ¿quién le gustaría que fuera el candidato? Marcelo Ebrard tiene el 58% y Claudia Sheinbaum un 42%. Es una proporción estadísticamente hablando muy cerrada. Muy ...muy cerrada... ...dieciséis puntos... ...cambian de la noche a la mañana... ...entonces... ...realmente... ...pienso yo... ...que lo que tenemos que hacer... ...es... ...sentarnos a pensar... ...en que si el presidente... ...quiere quitar al INE... ...y manipular la elección... ...que está cercano a hacerlo... El nuevo secretario de Gobernación no me da muy, no me inspira mucha confianza y ya empieza a decir que la baja al presupuesto del INE no va a afectar para nada, ¿cómo no? El INE tiene fue declarado el mejor regulador electoral en el mundo. Tiene unos mecanismos de operación que realmente han servido de modelo. Simplemente hablemos esto. Claro, la tinta indeleble se usa desde hace muchos años, desde otras administraciones, y fue inventada por el Instituto Politécnico Nacional en México. Un ingeniero egresado del Poli, dentro del Poli, la inventó. Y esa tinta ya se usa en todo el mundo en muchas elecciones. Ahora, estadísticamente hablando la base de datos que quiere malversar y manipular López Obrador, que el, el INE no le ha dado el acceso, López Obrador, con su maraña de gente, vean lo que está haciendo. Quiere regular en Hacienda a todos los jóvenes y poner nue una nueva ley de impuestos, básicamente. ¿Con qué razón...? para ahí tener dos armas, acceso total a la base de datos de toda la población y tener elementos de manipuleo para todos, para todo el país. O sea, esta elección yo no la veo venir muy fácil. Ojalá y funcione. Yo le digo ya la provocación de mandato porque revocación, cada quien usa el término que le conviene. Pero López Obrador como que está despertando. Por ahí se dice, en reuniones de alto nivel, que en una reunión en privado, con un representante de los Estados Unidos, López Obrador suplicó que se le dejara completar el sexenio, y a cambio de ello, removió la fecha para la nueva ley de energía, puso más guardias nacionales en la frontera y dijo que cumplirá con las empresas norteamericanas. Yo no lo creo. El otro lado de la moneda es que Marcelo Ebrard, la corcholata favorita de algunos que no tienen otra alternativa, ya habló con los norteamericanos, ya habló con el ejército, ya habló con Ricardo Monreal, ya habló con los prianistas, diciéndoles, déjenme llegar y yo limpio todo el batuque que dejó mi jefe. Se me acaba el tiempo, les agradezco por el favor de su atención, gracias por acompañarnos en charlas de la noche, palabras con imagen, y mañana nos vemos y nos escuchamos por este canal.